0: Tenía cinco años cuando estaba frente a un balcón En la casa, en el cuarto de mi abuela Donde ella siempre se sentaba a orar Y me quedé viendo mis zapatitos de charol Eran mis primeros zapatos de charol Porque siempre había usado ortopédicos Entonces estaba fascinada con ellos El brillo del sol, las partículas de polvo Iban cayendo lentamente sobre ese charol Límpido, impecable Y no sé por qué en mi mente empecé a decir Zapato, zapato, zapato Zapato Yo creo que se hizo un mantra Como a los dos minutos Dije Zapato Y este no me traía nada A la mente Una palabra, inventen ahorita una palabra Suacua, no les dice nada Bueno, imagínense que algo que saben Que sí les remite una imagen No les dice nada Me entró Un vacío existencial Aterrador Y en eso que después alguien llamara a Braxas Corrí con mi madre que estaba picando guacamole en la cocina y le dije Mamá, ¿qué hago en este cuerpo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces mi mamá prendió un cigarro y se fue a discutirlo con mi padre Después de eso, como a los 11 años, me metí a practicar Kung Fu quería ser primero como Nadia Comanechi. Cuando me caí la segunda vez de la viga de equilibrio dije, no, esto no es lo mío y me metí mejor a las clases de Kung Fu, de la guay Ejército con la maestra Elsa Cortés. Esa es otra historia. Pero... Como me hice muy fanática del buen Bruce Lee y yo veía en el cine Cosmos hasta la triple función de todas las películas de karate de la Golden Harvest, las más espantosas, las más, bueno, inenarrables, con los actos verdaderamente más gloriosos, sin efectos especiales, pues un día me topé con un libro de Bruce Lee. Yo pensé que ahí iban a venir ejercicios o alguna cosa. En uno de los capítulos mencionaba algo que se llamaba Chi y decía que uno se lo podía encontrar... Y se concentraba mucho, adoptaba una postura de changma, como decían en Kung Fu, y que eso andaría por ahí vibrando como cinco dedos abajo del ombligo. Yo llegué inmediatamente a la casa, me coloqué en dicha postura que además no es nada cómoda, y no pasaba nada, nada, y ladraban los perros en la tananza, nada. Mi mamá llega, abre la puerta y me dice: ¿Qué haces, mija? Yo aquí buscándome el chi, ah, cerró la puerta. Después de tres horas, volvió a abrir la puerta y me dice... ¿Ya te lo hallaste? No. Y ahí quedó. Ah, como 30 años después... Estoy en mi cabina... Y me dice la coordinadora de invitados... Hoy te presento aquí a Eduardo Segueda... Eh, es instructor de China en Chikung... ¿Y eso qué es, man? Yo dije, hacer algo así como yoga... O hacer algún arte marcial... Me lo sientan y empieza la plática diciendo... El manejo del chi. Y ahí me viene un terrible flashback de casi tres décadas. El Tao. El Tao. Hoy, un Tao del Chin en Chi Kun. Aquel día que hablé con Eduardo Segueda, que no le gusta que le llamemos maestro, él dice que es instructor, pero bueno, nos puso a hacer un ejercicio en cabina y eh, explicó: Hijo, como se pueden explicar estas cosas para las que no hay tanto palabras, ¿verdad?, ¿qué estábamos haciendo con determinado ejercicio? Yo no presté mucha atención en el resultado. Yo lo hice Me sentí muy relajada Y hablaron personas Y dijeron oye, me sentí muy bien Yo hasta iba manejando Me tuve que orillar Y cosas por el estilo A los tres días Me di cuenta Que no había usado Los aerosoles para el asma Y yo dije ¡Qué coincidencia! Entonces se reportó Eduardo para algo a la cabina Y corrí a decirle Oye, algo pasó con el ejercicio De veras no he tenido asma bueno, pues maravilloso, lo volvimos a invitar, nos invitó a su vez a un curso, eh, hicimos pequeño curso, eran dos medios días en un fin de semana y yo que me consideraba alguien con que hacía muchísimo ejercicio, con muy buena condición y con bastante elasticidad, llegué molida a la casa porque no, no era entel, entendible cómo posturas tan sencillas se volvían de lo más complicadas, ¿verdad? Al tratarlas de hacer con determinada concentración y demás Bueno, en esa ocasión el asma pues ahí seguía igual Pero me di cuenta a los dos, tres, cuatro días Que una ronquera que me había dejado prácticamente sin voz un año Había desaparecido Sin tomar cortisona, sin tomar ningún tipo de desinflamante no, pues yo estaba ya muerta de la risa, dije, Dios santo, esto o funciona o me estoy volviendo fanática, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y lo empecé a practicar con mucho más interés y yo empezaba a sentir. Fíjense que es difícil explicar estas cosas, sobre todo cuando te doy un escéptico. Al escéptico, por más pruebas que le des, pues no hay forma de probarle nada. Como al que cree, por más pruebas que le des en contra, pues tampoco hay forma de quitarle la fe. El problema es como si... Abajo, ¿verdad? En las faldas de una montaña... Alguien te pregunta... ¿Qué es la nieve? Y tú les... Voy por ella... Te subes a la montaña... Y después de cuatro mil metros bajas... Con un fajo de lo que era nieve... Abajo ya es agua... Es difícil explicarlo... Es difícil ponerle palabras... Porque lo limitan únicamente... A nuestro rango de imaginación... Y a nuestra miserable... Eh, comprensión de este universo que nos rodea... Entonces... Eh, eh, ahí me di cuenta que por fin, por fin estaba yo aprendiendo alguna forma de hacer un contacto consciente y, y, de algún, y también de alguna forma voluntario con esta energía que ahí está fluyendo. El problema es que uno no sabe dónde están los interruptores ni, ni cómo hacerle, ¿verdad? Y es como una gran computadora había por fin entendido cómo meterle mano al hardware y al software. No es tan voluntario, porque luego uno quiere... Me voy a respingar la nariz, ¿verdad? Así de sencillo. No, 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 no está tan sencillo. Tenemos afortunadamente un piloto automático que va arreglando y mejorando lo más urgente, aunque no sea lo más evidente. Y... Lo voy a decir, Eduardo. No lo he dicho, ¿eh? En público, pero bueno, vamos a decirlo. Total. Tengo dos años practicando esto. Me vieron cinco eminencias en el país... Eh, porque bueno, pues ya me había yo casado Y no era un plan, así un proyecto de vida forzoso El tener hijos, ¿verdad? Pero dijimos, bueno, pues a ver qué pasa Nos deselmicamos y como no pasaba nada Pues dijimos, bueno, vamos a un ginecólogo Y el ginecólogo dijo, no, no pasa ni pasará Señora, usted no está ovulando Es más, tiene la menopausia adelantada y esto nos lo dijo el doctor Barroso, que sí, sigue siendo, no por ello, deja de ser una inminencia en, en este fertilización in vitro y demás, de perinatología. Él de plano me dijo, mire, o se compra un óvulo o compra un perro, ¿verdad? Ya adopte un bulldog porque no tiene usted marcha para atrás. Bueno, este, me vieron varios otros especialistas, endocrinólogos y demás. Eh, la gente de Prosalud amablemente me dijo, ¿y por qué no se toma unas pastillas anticonceptivas? Igual la vuelven a poner en ciclo ovulatorio. El Chicún no hace el milagro, bueno, igual lo hará, ¿verdad? Con algunas personas, así crístico, de levántate y anda, ¿verdad? Y para Lázaro, pues, está, está medio difícil. ...pero sí acomoda de cierta forma... ...todo lo que tiene alrededor... ...para que una serie de circunstancias... ...se unan dentro y fuera de su cuerpo... ...y las cosas caminen... Y las cosas caminen. ...como deberían de estar... ...desde un sí. principio... ...yo que soy neurótica... ...esto me pareció maravilloso... ...porque era poner orden en eso que para mí... ...era un desorden universal... ...y entonces... ...poco antes de irme al Polo Norte... Eh, ...se me suspendió la menstruación... Ahí sí ya me dijeron, no, ya, ahora sí ya tiene usted la menopausia Y Eduardo Ceguera nos hizo un campo Yo sí de plano se lo dije, esto era, era absurdo Pero le dije, para que no se pierdan las maletas en el viaje Porque vamos por Aerolíneas Argentinas y esto está pero muy difícil, man Y me puse malísima en ese campo, les juro que me mareé Bueno, me puse tan mal que lo que nunca había hecho Es que en medio de ejercicio me tuve que sentar me estaba desmayando. Sentía que la presión se me bajaba pese a que estaba hirviendo. Bueno, yo sí dije: No, hombre, esto es un bochorno. Esto es lo que dicen las señoras, que es un bochorno. Ya me habían mandado hasta hormonas naturistas. Bueno, no fue una risa. Llegamos con todo el equipo al Polo Sur. Ustedes saben la historia. Cargué tanques de 26 kilos, cinturones de 20. Bueno, era una locura. Pero yo estaba muy mal. La verdad, yo la pasé re mal. Regresé y en tierra compramos una prueba de embarazo, salía positiva pero no queríamos creer nada porque luego dijimos, ninguna menopáusica se ha hecho una prueba de embarazo. Seguramente puede salir positiva. Bueno, y ahí seguíamos con el seguramente, ¿verdad? En fin, el campo seguía perfectamente ordenado. Logramos tomar un avión, pese a que había una huelga en aerolíneas argentinas y estaban varados 300 o más paseantes. Llegamos con todo el equipo de nuevo a México. Y cuando me hice aquí otra prueba, sí dije no, ya, pues hay que ir con el doctor. El doctor simpáticamente. Nos voltea el ultrasonido y le dice a Pedro, mi marido Mire la menopausia de su mujer, le late el corazón Y estoy embarazada No lo había querido comentar en público porque pues finalmente un embarazo a mi edad es difícil No sabemos a qué término llegue Pero bueno, es un milagro Es un milagro Y ahí está no estoy diciendo que se vayan a embarazar haciendo chicún, ¿verdad? Porque capaz que te echan la culpa, Eduardo. No, no, no. Pero sí que se acomodan una serie de circunstancias que provocan que la salud se dé. Y esto es maravilloso. Yo creo que sería un egoísmo no compartirles esto. Así que... Eh... Pues les presento a Eduardo Segueda, él es instructor de Chin en Chikún. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Fernanda. Muchas gracias por esa introducción tan bella, siempre tan atinada. Y bueno, pues aquí estamos compartiendo, precisamente. ¿Qué te parece que en el próximo Tao nos cuentas cómo descubriste tú el Chin en Chikún? Claro que sí, con todo gusto. Y dejemos que fluya el Chin.